0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, vamos a agradecer este capítulo bursátil a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre. Mire,
0: enviarle un... Afectuoso saludo a nuestro gran amigo Osmin. Hey,
1: hey, es, 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 es fi mi hermano.
0: Figura legendaria de APEC y del mundo de los seguros que está en sintonía con este programa, un compañero ¿verdad? De, de larga data. Mira, Rafael y eh, Warren Buffett eh, ha, ha, ha dado su opinión acerca de sobre todo lo que está ocurriendo con la industria de la aeronáutica y de las empresas. Eh, de las aerolíneas sí. y él no dudó en decir que recuerden que eh, para que tengan una idea de por qué lo está diciendo y por qué lo dice con tanta seguridad, Versailles Haraway es el principal accionista de Delta Airlines sí. entonces él conoce muy bien el negocio de las aerolíneas y
1: conoce muy bien el negocio del transporte porque tiene, tiene fuertes inversiones en temas de trenes, claro, de transporte.
0: Y Versailles también es el segundo mayor accionista de United, de American y de Southwest Airlines. Nada más y nada más. Es decir, que fíjense dónde están las inversiones de esta empresa, que el principal accionista y el fundador sí. es Warren Buffett. Él dijo que él apuesta por una rápida recuperación de la industria aeronáutica comercial inmediatamente pase todo este tema del coronavirus o del COVID-19 o que ya no sé ni cómo llamarlo porque ahí vi a un histérico diciéndole otro nombre que sí. no quiero repetir él estuvo haciendo una videoconferencia con los accionistas eh, de, de la empresa y, y hablando de estos temas no de, de cómo puede haber esto eh, afectado la, los ingresos que tendrá la empresa las, las ganancias que van a tener las aerolíneas que probablemente en este año no vayan a tener ganancias. No. Eso es quizá el, 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 la parte más importante. Las acciones de la empresa de videoconferencias Zoom Video Communications han aumentado un 60% en este año. ¿Por qué? Sí. Ajá, y la gente no está viajando, lindo. Uy, búscame Dios la, Dios. Eh, la, la de está la Cisco, recuera. la de Cisco Webex,
1: aumentó un 20% en China y un 470% eh, en Japón y en
0: Corea. Bueno, pero es que estamos hablando de que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido empresarios más dispuestos al teletrabajo.
1: Sí.
0: Creo que de todo lo malo siempre sale algo bueno. Mira, aquí está, déjame ver, eh, es, es Cisco Systems. Sí, sí lo que pasa Webex. es que WebEx no, eh, sal, eh, no salen aparte. No, sale no salen aparte porque es que ellos tienen varias, varias divisiones de negocio, pero... Eh, para que tengas una idea, el Standard Poor 500, que es a donde pertenece uh -huh. esta empresa, que se llama Zoom Video Communications, el Standard Ampur se ha caído un 11% y a ellos le ha aumentado un 60%. Sí. Es decir, que la diferencia entre una cosa y la otra es de un 71%. O sea, tú sabes. La gente está, obviamente, descargando este, este, este software, esta aplicación de videoconferencia, que, by the way, es muy buena. Muy buena. Es muy buena, muy Zoom. Bueno. Hay otras muy buenas también, pero esta eh, la verdad es que tiene un, tiene algunas funciones que son muy apreciadas en la, en la industria de eh, corporativa o en los negocios corporativos. Y eso es lo que hay ahora, Rafael. Yo creo que ahora los empresarios empezarán un poco a entender cuando pase todo este proceso y que puedan ver que sus negocios han seguido funcionando con la mitad de sus empleados en la casa, en la casa quizá va a cambiar un poco la percepción. El lo, va, lo va a cambiar. Va a cambiar. Claro, y claro. para que ustedes sepan, no es que usted tiene que confiar en lo que el empleado le dice. Hay programas que se instalan en las computadoras que te hacen el cálculo del tiempo que el empleado trabaja Así no, no es que una persona te dice, yo estoy frente de la computadora. No, es que el software calcula el tiempo que la persona está frente a la computadora a través de la cámara, a través de los teclados, a través de las cosas que está haciendo. Así es. Entonces, por ahí anda el, el tema. ¿no? Mira,
1: independientemente de que Christine Lagarde ya no está en el Fondo Monetario Internacional, ella estaba escuchando el, pro, el programa. Y tiene una respuesta para saber lo que estaba hablando bueno, de, de, de todo eso, esto. Y es que Christine Lagarde, que ahora está en la Unión Europea, advierte que el riesgo de una crisis financiera como la del 2008 sea debido a esta situación que hay con el, con el COVID-19. Claro. La epidemia del coronavirus está amenazando con provocar una crisis semejante a la del 2008 en en ausencia de una respuesta urgente y coordinada por parte de los países, según dice la nueva presidenta de la, del Banco Central de Europa, Christine Lagarde, en una conferencia de, de prensa que acaba de dar hace pocos instantes. Dijo ella, estaba escuchando Almuerzo de Negocios y tengo que decir lo siguiente. En un escenario, en un escenario que rec se recordarán muchos del año 2008, vino una crisis financiera que nos agarró a todos eh, de manera inesper inesperada. Ella informó esto a, a medios como Bloomberg y a fuentes familiarizadas, donde Lagarch dijo que se necesita una respuesta adecuada y coordinada para que el impacto sea totalmente temporal y no se lleve de encuentro el año 2020 y parte wow. del año 2021. En el caso específico de República Dominicana, si bien es cierto estamos en un momento electoral, necesitamos respuestas y una estrategia con relación al tema del turismo, a ver cuáles serían los paliativos y qué se haría. Es
0: una es una de las peores situaciones que tú puedes tener. Sí. Porque a ver y obviamente lo peor que puede pasar es que tú no hagas nada, pero claro,
1: a eso me refiero.
0: Pero por ejemplo, tú no un país que depende tanto del turismo como nosotros no puede decidir cerrar sus fronteras. O, o decir, yo no voy a recibir aviones. Pero tampoco... Pero tampoco... Puede sencillamente quedarse como que no está pasando nada. Exactamente. Eh, entonces, la verdad es que a veces uno se... Preocupa... ¿Estaba viendo Porque no te dicen lo que están haciendo. De sí. repente están haciendo muchísimas cosas y buenas. Pero no... No, no la están informando. Bueno, vi un reporte... Vi un reporte
1: de, del Aeropuerto Internacional de las Américas. Sí. Donde vi unas declaraciones de, de, un, de un ejecutivo del aeropuerto donde se habló de un protocolo pero entonces estaban entrevistando a pasajeros Ay, que venían sí. y dijeron que no hay ni siquiera jabón en los baños sí. entonces, ¿en qué consiste el tema del protocolo? que sí, me lo expliquen, porque si no hay jabón en los baños baño para lavarse agua. las manos baño sin agua baño, exactamente ¿cuál es el protocolo? si bien es cierto que el tema del lavado de manos se ha disparado de manera eh, proporcional y de manera increíble por todo este tema. Las autoridades de los aeropuertos tienen que estar y tienen que tener los abastecimientos de jabón necesario para que las personas se laven la mano. Porque es una experiencia muy desagradable. Tú llegas de viaje, eh, quererte lavar las manos. Que es lo que regularmente hacen las personas. Después que claro, tú o sea, has
0: manoseado medio avión, medio, medio avión. aeropuerto y media maleta. ¿Y después, ¿Tú quieres lavarte la mano?
1: Después que tú te has apoyado de 30 sillones para poder salir del avión y, y le ha pasado a muchísima gente por el lado, tú te quieres lavar las manos, lavar la cara y no te encuentras jabón, es una experiencia bastante negativa. Mira,
0: ya el Dow Jones en lo que va de este año lleva un 16.8. 16.8 de caída. En el día de hoy sigue cayendo y la verdad es que esto está complicado porque está cayendo 1.262 puntos. Yo no sé ni cuántos puntos es que ha caído el Dow Jones. Estoy tratando aquí de ver el, el dato, pero no me, no me aparece. Eh, pero bueno, está cayendo un 5.05%, está en 23.756. El Dow Jones teníamos... Meses que no escuchábamos un índice tan bajito. El Nasdaq está cayendo un 4.18% y está en 7.995, mientras que el Standard Ampur 500 cae un 4.41% y se coloca en 2.753. En lo que respecta al petróleo, volvió para atrás. ¿Cómo? ¿Volvió para atrás? ¿Se devolvió? Iba por un camino y dijo: Hoy oh, se me quedó algo y dio vuelta en uy y se devolvió. En este momento ha caído un 3.41% y está en 33 dólares con 19 centavos. Y de mantenerse así durante el día de hoy, creo que vamos a, a recibir unas rebajas sustanciales al final de la semana.
1: Bueno, y Arabia Saudí está respondiendo en este instante e in intensifica su guerra petrolera con Rusia, ya que Ten ellos están plan. anunciando que van a aumentar su capacidad de producción de petróleo por primera vez en más de una década. Una respuesta totalmente contraria a lo que bien
0: decías en el día de ayer, que es... ¿Tú quieres ver? Le dijo uno de un turbante. ¿Eh? ¿Tú quieres ver? Abajo está esta sotana hay un hombre. Así mismo. Manden pues. a tirar petróleo ahora. Así
1: mismo. Nosotros no somos los que mandamos aquí. Así que Arabia Saudí...
0: Señores, uno tiene que entender. Miren, Eriden nos ha explicado que Arabia Saudí invirtió miles de millones, decenas de miles de millones de dólares ¿En tecnología? en tecnología para hacer más eficiente la extracción de petróleo por lo tanto de la única manera que se justifica toda esa inversión que ellos hicieron es si usted va a sacar mucho petróleo porque si era para seguir sacando la misma cantidad de petróleo con la tecnología que ellos tenían era suficiente sí, seguimos acabando. pero con la nueva tecnología ellos pueden sacar más crudo más barato y más rápido entonces después de que tú inviertes todo eso y que nadie invirtió un chele porque Rusia no invirtió Estados Unidos, la inversión que está haciendo es en otra dirección, porque ellos lo que están es sacándole petróleo a la tierra sí. eh, que es el famoso petróleo de esquisto, y, 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 y enfocándose en hacer hallazgos de petróleo
1: para después sacar
0: sí, pero ellos encuentran en y, lo, y lo, como que dicen, está ahí, póngale una marca, pero no lo necesitamos, sí Después lo usaremos. Venezuela ni hablar, que está sacando petróleo no, con tecnología de los años 40, que 50. Venezuela está
1: perdiendo dinero.
0: Entonces, ellos dicen, ajá, entonces me dejaron invertir los cuartos a mí solo y ahora quieren que yo frene la producción. Yo no puedo frenar la producción, porque ¿cómo voy a justificar la inversión que acabo de hacer? El ministro de Energía de Arabia Saudí
1: ordenó al más importante productor del mundo de petróleo, que es Aranco que aumente su capacidad de producción a 13, a 13 millones de galones, digo perdón, a 13 millones de barriles por día, según indicó el presidente ejecutivo de la compañía, Amin Nasser, en un comunicado que estamos traduciendo del de árabe al español. Así que esta compañía está haciendo sus máximos esfuerzos de, para para llevar esta producción a sus máximos niveles, lo cual es contrario a todo lo que quiere Rusia, que está presidiendo está. la OPEP en este instante, lo que habla Ravelo de grandes diferencias y de, una, y de una guerra interna que hay, una Ahí guerrilla.
0: Es un pleito de perro.
1: Un pleito que hay entre los dos. Ya Eriden nos profundizará mañana, que sabemos que tiene más datos sobre el tema, pero hay una situación bastante compleja. Ahí en ese sentido, Ravelo. Está complicado. Así que con Muy esta información cerramos este capítulo bursátil. Vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular,
0: a tu lado siempre.